0: Hallo zu einer neuen Folge Gesellschaft Spielen. Ein Mord, acht Verdächtige und jede Menge Indizien und fragwürdige Alibis. Beim krimi Mord in Schokistedt sind nicht nur alle verdächtig, es haben auch alle etwas zu verbergen. Beim Drei-Gänge-Menü nehmen sich alle SpielerInnen ins Kreuzverhör und mit immer neuen verräterischen Spuren steigt auch die Nervosität. Der oder die TäterIn sitzt mit am Tisch und setzt alles daran, nicht enttarnt zu werden. Im Interview sind dieses Mal Holger Busch von der Agentur Ausbrecher und Komplizen und Ingmar Vogelsang vom Agenda 21 und Nachhaltigkeitsbüro der Stadt Hannover. Mit Mord in Schokistädt haben sie fairen Handel, Kriminalfall und Spiel zusammengebracht. Woher die Ideen für passende Indizien und Beweise kommen, wie lange man eigentlich an einem Krimi-Dinner schreibt und was für die Rollen und Charakterentwicklung gebraucht wird, darüber sprechen die beiden in dieser Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gesellschaft Spielen. Heute zum Thema Mord in Schokistedt, ein Krimi-Dinner. Und ich darf ganz, ganz herzlich begrüßen bei mir im Podcast Ingmar Vogelsang und Holger Busch. Und in guter Alter Gesellschaft Spielen-Podcast-Manier würde ich euch bitten, euch einmal selber vorzustellen. Und weil ich glaube, noch nicht so viele was mit Ausbrecher und Komplizen anfangen können, würde ich dich bitten, Holger, einmal den Start zu machen.
1: Ja, hallo. Holger hier, Holger Busch. Ich komme aus Lüchte an der Grenze zu Niedersachsen von Nordrhein-Westfalen und ich muss sagen, ich habe eigentlich drei Jobs, bevor ich jetzt sage, was Ausbrechung Komplizen ist. Also in allererster Linie bin ich Sozialpädagoge. In zweiter Linie habe ich eine Eventagentur gegründet, die heißt Ausbrechung Komplizen. Dort schreiben wir eben Krimispiele, machen aber auch Veranstaltungen. Und als drittes habe ich mit meiner Frau zusammen einen Laden in Lüchte, den der auch sehr viele nachhaltige Produkte verkauft. Und wie man jetzt schon so hört, konnte ich mit dem Krimispiel, über das wir gleich reden, drei Dinge miteinander verknüpfen. Pädagogik, die Lust aufs Krimispiel schreiben und die Nachhaltigkeit.
2: Ich bin Ingmar Vogelsang, bin ähm, Sachbearbeiter beim Agenda 21 und Nachhaltigkeitsbüro der Landeshauptstadt Hannover. Und unsere Aufgabe ist es, die nachhaltigen Themen in Stadtgesellschaft und Verwaltung ähm, unterzubringen, vor allem im Bereich nachhaltige Lebensstile. Und da nutzen wir verschiedenste Methoden. Ein Kollege macht zum Beispiel äh, klassische Bildungsarbeit und ich darf normalerweise den fairen Handel als einen Hauptaufgabengebiet betreuen. Und in dem Rahmen äh, bin ich zusammen mit einem anderen Kollegen, mit Dominik Breivogel, auf die Idee gekommen, dass wir da mal Hobby und Beruf miteinander verbinden, weil wir beides Brettspieler sind und haben dann überlegt über den Weg krimi mit der Idee, es gibt ja viele Krimis, die gesellschaftliche Themen aufgreifen, warum auch nicht ein krimi das mal zu probieren und ähm, haben das dann ausgeschrieben. Und Holger hat uns überzeugt mit Ausbrecher und Komplizen, und dann haben wir das halt umgesetzt. Das war genau vor fünf Jahren und damit wurde halt dann Mord in Schukistädt oder wie hieß es, Murder in Choktown, weil wir es auch nochmal für unsere Partnerstadt auf Englisch übersetzt haben, geboren
0: sozusagen. Das finde ich einen sehr coolen Titel, auch der englische Titel finde ich sehr schön. Bevor wir genau einsteigen in das Spiel, was da entstanden ist, Mord in Schokistädt, erstmal die Frage an euch, was ist denn eigentlich ein Krimi-Dinner? Was verbirgt sich dahinter, was können sich Leute, die das noch nie gemacht haben, darunter vorstellen?
1: Man könnte sagen, es ist ein Live-Rollenspiel, also einmal kurz erklärt. Ein Fall wird, wird erstmal vorgestellt. Es ist in der Regel ein Mordfall passiert und das Ziel des Abends ist es, diesen Mordfall aufzuklären. Das ist erstmal so das Grundsetting. Das Besondere dabei ist, dass die Beteiligten nicht nur Zuschauer sind, wie man das vielleicht dann ist, wenn man einen Tatort oder einen Miss Marple Film im Fernsehen schaut. Man ist aktiv beteiligt. Jeder ist verdächtig und in der Regel ist einer unter den Verdächtigen der Täter. Das funktioniert dann so, dass jeder am Anfang eine Rollenbeschreibung bekommt. Das ist so der Charakter für den Abend. Dort steht drin, wer man ist, was man mit dem Mordfall zu tun hat, ob man gegebenenfalls ein Alibi hat, in welcher Beziehung man zu dem Toten oder der Toten steht. Und diese Informationen helfen also, diese Rolle an dem Abend oder wann auch immer man das Spiel zu verkörpern. Damit man auch Gesprächsstoff hat, bekommt man von der Moderation immer wieder in verschiedenen Runden Beweise. Das sind entweder Beweise wie, wie Urkunden, Liebesbriefe, Fotos von irgendetwas oder Hinweise mit Zusatzinformationen, oder Zeugenaussagen, so dass man auch genug Gesprächsstoff hat, um sich gegenseitig ins Kreuzverhör zu nehmen. Und so kann so ein Spiel auch mal locker drei bis fünf Stunden dauern. Wichtig ist immer, dass der Täter nicht nach einer halben Stunde sagt, okay, ich fühle mich in die Ecke getrieben und ich bin jetzt überführt, ich war es, weil dann wäre das Spiel zu früh vorbei. Also der Täter muss bis zum Ende für sich behalten, dass er der Täter ist, muss also dann auch versuchen, den Verdacht auf andere zu lenken. Zu Ende ist dieses Spiel tatsächlich erst mit der Lösung, die vom Spielleiter vorgelesen wird. Ein bisschen so wie bei Miss Marple, wo am Ende irgendwie alle acht, neun Leute verdächtig waren und am Ende war es nur einer und viele andere wurden aus Lateis geführt im Laufe des Spiels. Das einmal ganz in Kurzform.
0: In welcher Situation, du hast gerade gesagt, in der Regel gibt es einen Mordfall, es gibt viele Verdächtige oder alle sind verdächtig. Was ist denn die Situation, vor der die Spielerinnen und Spieler am Anfang von Mord in Stadt stehen? Also wie ist der Kriminalfall bei euch aufgebaut? Was ist das Anfangsszenario?
2: Holger hat sich da ein bisschen an der Idee orientiert. Hannover ist ja Fairtrade Town. Das ist so eine Auszeichnung, die Städte und Gemeinden erhalten können, wenn sie bestimmte Anforderungen erfüllen, wie halt eine bestimmte Anzahl an fairen Produkten, die in, durch die Stadtverwaltung genutzt werden, Cafés, die fairen Kaffee ausschenken, Öffentlichkeitsarbeit, die stattfindet zu dem Thema. Das Grundsetting ist halt, es findet die Auszeichnung von Schokistädt zur Fairtrade Town statt. Und da äh, gibt es ein äh, großes Dinner oder halt ein Empfang. Auf jeden Fall äh, kommt da eine Person zu Tode und es gibt dann äh, verschiedene andere Personen, nämlich die acht Personen, die bei dem Spiel mitspielen, haben alle ein Motiv, warum sie der Person Böses hätten
0: wünschen können.
2: Ja, am Ende löst es sich dann halt hoffentlich auf, welche Person dann für den Tod verantwortlich ist.
0: Ich fand es ganz schön, was Holger gesagt hat in seiner Vorstellung dass schon bei euch beiden, und das hört man auch, glaube ich, raus, so die Lust auf Nachhaltigkeit da ist. Wie seid denn ihr drauf gekommen, überhaupt zu sagen, okay, irgendwie, das, das liegt ja total nah auch, so ein, so ein Krimi wo man ja auch irgendwie schon gleich den Bezug zu essen hat, das zu verbinden mit Fairtrade. War das für euch gleich so ein, so ein Connex? Habt ihr mal einen Krimidiener gespielt und dann gesagt, das wird sich total gut für unsere Kontexte eignen? Wie seid ihr daran gekommen?
2: Wir haben es ja sozusagen beauftragt vom äh, Nachhaltigkeitsbüro und es war tatsächlich, dass ich äh, mit meinem Kollegen, äh, mit Dominik, überlegt habe, wie wir halt, was ich ja schon gesagt habe, unser Hobby und den Beruf miteinander verbinden können und da wir beide auch Krimispiele gespielt haben schon, war dann ein bisschen diese Überlegung, das halt genau zu nutzen, weil ja eben Krimis immer als Abbild der Gesellschaft eine gute Methode sind, um Inhalte zu transportieren und zwar auch noch auf diese auf der doppelten Ebene, dass es als Spiel funktioniert, weil es geht ja darum, eine Tat aufzuklären, so ein Deduktionsspiel. Und das andere ist ja, dass es halt dann sozusagen der Hintergrund kann ignoriert werden für Leute, die vielleicht wirklich nur ein Krimispiel spielen wollen. Aber für Leute, die halt sich mehr beschäftigen wollen, ist halt, und das ist auch der Ansatz, sind auch nochmal mehr Informationen da. Und Holger hat das ganz gut gemacht. Er hat tatsächlich, im Prinzip, ich habe so das Gefühl, jeden Fairtrade-Bereich oder faire Produktionsbereich mindestens angeschnitten. Aber eigentlich sind alle Sachen drin, von fairem Handel über Kinderarbeit, das Fairtrade-Town-Thema, das sind halt Sachen, die sind halt so nebenbei halt vielleicht für manche mit dabei. Für andere ist es vielleicht ein Ansatz, nochmal tiefer zu gehen. Wichtig war für uns vor allem so, weil es gibt jede Menge pädagogische Spiele, die zwar unglaublich pädagogisch sind, aber die als Spiel nicht funktionieren. Das für uns wichtig war, es muss in erster Linie als Spiel funktionieren und ähm, es darf nicht aufgesetzt wirken. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen.
1: Ich kann da gerade nochmal ergänzen, also im Augenblick habe ich so etwa 35 verschiedene Krimispiele geschrieben, die wir in unserem eigenen Verlag äh, herausbringen. Es gibt auch viele andere Krimispielanbieter. Viele nehmen auch Bezug auf vergangene Settings, so da wird Mittelalter aufgegriffen oder 50er Jahre oder sowas. Ich als Sozialpädagoge fand es irgendwie immer wichtig, aktuelle Themen zu nehmen. Also, meine Spiele spielen alle in der heutigen Zeit und haben immer irgendetwas damit zu tun, was um uns herum passiert. Also sozusagen, jedem könnte das morgen passieren, was in meinem Krimispielen vorkommt. Das ist so sozusagen das Profil unserer Spiele. Und ich muss zugeben, obwohl ich das Thema Nachhaltigkeit mega total wichtig finde, wäre ich, glaube ich, nie von selbst auf die Idee gekommen, das mal als Setting zu nehmen. Und die Stadt Hannover oder das Nachhaltigkeitsbüro hat es eben vor fünf Jahren ausgeschrieben. Und ich habe nur gedacht, Verdammte Axt, warum bin ich denn nicht selber auf diese Idee mal gekommen, zu dieser Thematik ein Krimispiel zu machen, weil es natürlich mega cool ist, als Pädagoge Themen, die einem wichtig sind, in ein Setting zu bringen, um was dabei zu vermitteln. Von daher konnte ich da auch von Anfang an mit sehr viel Leidenschaft reingehen, weil es mich auch irgendwie so ja, im Bauch und im Herz getroffen hat, so diese Aufgabe.
0: Ich habe das selber mal äh, gespielt Anfang des Jahres mit einer Gruppe, aber online tatsächlich, das hat sehr gut funktioniert. Wir haben die Charakterkarten, die dafür notwendig sind, an die jeweiligen Spielerinnen geschickt per Mail und das hat wunderbar funktioniert. Und neben der Geschichte, neben diesem Kriminalfall prägen ja auch diese Charakterkarten die Rollen, wie das Spiel dann im Endeffekt funktioniert, wie der Spielverlauf ist, welche Geschichten erzählt werden mich würde total interessieren, wie seid ihr daran gegangen oder Holger, wie bist du daran gegangen, diese Charakterkarten zu schreiben? Was sollten die verkörpern? Was sollten die auch für Inhalte transportieren? Wie bist du da vorgegangen?
1: Also Ingmar hat das eben schon einmal gesagt, was total wichtig ist, dass es nicht zu so aufgesetzt das Thema sein darf. So, die Rollen sollten natürlich irgendetwas auch mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun haben. So gibt es eben auch jemanden, also der einen, einen fairen Laden hat, jemanden, der einen, einen Supermarkt hat, der vielleicht weniger faire Sachen verkauft und da Herz zur Konkurrenz steht. Es gibt Marketingchefin der Stadt, der es natürlich auch wichtig ist, dass sie Fairtrade-Town geworden sind. Und es gibt Lieferanten, also Personen, die auch irgendetwas mit dem Thema zu tun haben sollen, aber es ist natürlich auch wichtig, damit es spannend und lustig ist, dass diese Personen auch zu dem Toten in einer persönlichen Beziehung stehen können. Also dass es also auch Affären gibt, dass es Geschäftsbeziehungen außerhalb dieser Thematik gibt. Also dass es sehr viel, sehr viel verschiedenes Input gibt. Und ich mache es tatsächlich immer so, dass ich mir dann am Anfang immer aufschreibe, was für Personen müsste es in diesem Umfeld des Toten oder der Toten geben. Welche Menschen haben ganz, ganz genau und ganz nah mit, der Person etwas zu tun und dann schreibe ich mir in der Regel immer Stichwörter auf, die da wichtig sind und dann entwickelt sich das nach und nach. Und es ist tatsächlich so, auch wenn natürlich immer unter den ähm Spielen steht, wie sagt man immer so schön, es ist alles zufällig und es gibt keine echten Personen, die dort beschrieben sind, aber in meinem Kopf gibt es natürlich schon echte Personen, die ich in den Spielen vermarkte. Aber sie stehen ja nicht mit den echten Namen darunter und manchmal ist es auch eine Kombination aus, aus Eigenschaften von Personen. Aber ich habe schon immer Menschen in echtem Kopf, wenn ich Charaktere schreibe.
0: Jetzt bin ich angefixt, glaube ich, noch ein bisschen mehr aus dem Entwicklungsprozess zu erfahren. Wenn du jetzt sagst, du, du hast die Charaktere entwickelt und so ein bisschen geguckt, okay, wie ist das Umfeld? Wie bist denn du gestartet? Ist erst so der der Kriminalfall da oder sind tatsächlich erst die Personen da? Ist erst so der thematische Anker da? Was bildete so den Anfangspunkt
1: also zu Beginn ist eigentlich immer der Totor, die Tote da. Damit fange ich immer an zu gucken, wer ist gestorben. Der der zweite Schritt ist dann das Setting. Also wo kann das Ganze spielen, wo ist diese Tat passiert. Das dritte ist dann, welche Personen stehen mit dieser Person in einer Verbindung. Und an dieser Stelle habe ich auch noch nicht den Mörder oder die Mörderin im Kopf. Also das kommt erst im Laufe, weil dann überlege ich mir mögliche Motive, mögliche Alibis und so etwas, alles, was kann man nachher als Beweise einsetzen, und die Entscheidung dafür, wer Täter oder Täterin ist, fällt eigentlich erst gegen Ende. Das Spiel soll ja auch spannend sein. Und es soll tatsächlich möglich sein, dass es jeder gewesen sein kann. Von daher hätte die Entscheidung auch auf einen anderen Täter fallen können. Ich weiß nicht, ob es dir beim Spielen genauso gegangen ist, dass du während des Spielens immer wieder gedacht hast, der ist es. Und ein paar, eine halbe Stunde später hast du gedacht, der ist es vielleicht. Und so muss es eigentlich auch im Spiel nachher, wenn es gut läuft, sein, dass man nie von Anfang an schon einen guten Verdacht hat, besonders also wenn man bis zum Ende immer rätselt. So funktioniert eigentlich dann auch das Schreiben, dass ich also sozusagen diesen Prozess, des Rätseln, wer könnte es denn sein, vorher auch gehe beim Schreiben.
0: Ich stelle mal so eine Klassikerfrage. Was sind so Hürden, vor die man gestellt wird und auch so Stolpersteine, die sich, die sich ergeben im Laufe des Prozesses?
1: Der größte Stolperstein ist eigentlich, wie ist die Tat passiert? Und ist das auch noch möglichst plausibel so? Man muss ein bisschen seine Fantasie, ich bin jetzt ja kein umlaufender Mörder, der tausend Ideen hat, wie man wie man Leute gut umbringt, ohne dass man es herausfindet. Aber ich muss mich da ja irgendwie reindenken, wie könnte ich jetzt diese Person, die ich deshalb nicht mag, an diesem Abend, während der dort einen Vortrag hält, am besten umbringen, ohne dass es jemand herauskriegen kann. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, Das ist auch irgendwie realistisch möglich ist. so ne Wenn in bestimmten Fällen zum Beispiel Gift als Tatwerkzeug verwandt wird, muss ich mich natürlich auch informieren, ob das wirklich giftig ist, was ich da reinschreibe. Sonst hauen mir die Spieler ja nachher das um die Ohren, dass ich da gesagt habe, der hat Baldrian ins Wasser geschüttet und er ist daran gestorben. Das kann ja gar nicht sein. Also das ist eigentlich die größte Herausforderung.
0: Klingt nach einem sehr entspannten Spiel bei Baldrian. 100 Jahre, ein 100-jähriger Schlaf. Ingmar, was war euch denn wichtig an Inhalten, was was reinkommen soll, wo ihr gesagt habt, ja, das ist auf jeden Fall was, das wollen wir auch noch danach, dass das hängen bleibt, dass das vermittelt wird auf jeden Fall.
2: Wir hatten eher das Metathema, fairer Handel war ja der Aufhänger. Holger hat da schon relativ viel vorgelegt, äh, sodass wir da gar nicht groß ähm, noch sagen mussten, oh, da fehlt aber noch dieses Thema oder jenes Thema. Es ist, dass wir tatsächlich jetzt bei diesem äh, Krimi-Dinner dann halt sehr viel Informationen auch noch in das sogenannte Gastgeberin-Heft reingelegt haben, wo halt drin steht, wie wird dieses Spiel, äh, wie soll das Setting irgendwie hergerichtet werden. In dem Heft sind zum Beispiel auch Rezepte drin für halt ein Menü, was äh, gekocht werden kann und gegessen kann, wo wir darauf geachtet haben, dass möglichst viele Zutaten dabei sind, die aus dem Fernhandel auch genutzt werden können. Also ich glaube, wir haben da ein, ein Linsengericht mit drin, weil halt so klassischerweise Linsen und Reis auch in einem Verhandelsgeschäft zu bekommen sind. Also auch Sachen, die einerseits exotisch genug sind, um über den Fernhandel bezogen zu werden, andererseits aber auch nicht so exotisch sind, dass sie irgendwie nur in einem äh, super speziellen Verhandelsgeschäft zu bekommen wären. Sodass halt es auch möglich ist, das Ganze auch zur Not, sage ich jetzt mal, ohne faire Zutaten zu kochen, aber das halt zu zeigen, was halt auch möglich ist. Und natürlich auch noch mehr Hintergrundinformationen zu den angesprochenen Bereichen. Drin sind ein bisschen sowas, äh, further reading heißt das ja sonst immer gerne, also zum Weiterlesen, zum Vertiefen für das Thema nochmal das eine oder andere mit drin ist. Das war uns halt eher das Wichtigere, als dass halt jetzt wirklich jedes Thema H-Klein noch auf Teufel komm raus untergebracht wird, weil dann leidet ja auch irgendwann die Glaubwürdigkeit, was Holger ja auch gesagt hat. Das muss halt alles auch irgendwie plausibel sein. Also klar, ist das schon sehr an den Haaren herbeigezogen an manchen Stellen. Warum sollten Leute, die halt sich selbst gegenseitig verdächtigen, jetzt das aufklären und nicht irgendwie die Polizei das machen lassen? Aber das ist ja die Immersion fürs Spiel. Ansonsten wird das Spiel an sich ja nicht funktionieren. Aber ansonsten, dass die Charaktere glaubwürdig sind, dass das passt, dass halt die Motive glaubwürdig sind. Wir haben es ja auch zweimal Probe gespielt, bevor wir es dann irgendwie sozusagen endgültig ähm, als fertig gelabelt haben. Da gab es ja auch noch mal ein paar Rückmeldungen, wo was passt, wo vielleicht nochmal ein Motivationsproblem ist oder ähm, warum für manche Leute vielleicht dieser Gedankengang noch nicht ganz so nachvollziehbar war. Und ähm, dadurch ist es, glaube ich, auch relativ rund geworden.
0: Ich würde mit euch mal gerne so ein bisschen rauszoomen auf die Metaebene, weil das Spiel ja ganz viel Potenzial bietet, auch dann nochmal die Rollen und die Inhalte im Nachhinein mit den Leuten, die es gespielt haben, durchzugehen Und auch zu gucken, okay, wie war eigentlich deine Rolle? Ist das irgendwie eine Haltung, Standpunkt, Lebensentwurf, den du nachvollziehen kannst und den du ja auch irgendwie vertreten musstest und auf den du dich vorbereitet hast? Führt es bei den Spielerinnen dazu, dass sie sich in bestimmten Punkten auch noch mal mehr in eine andere Perspektive reinversetzen können, wenn sie die schon mal angenommen haben? Also habt ihr das zum Beispiel in euren Probespielungen gemerkt?
1: Ich habe ja eben schon einmal gesagt, dass ich Sozialpädagoge bin und ich habe viele Jahre in der Jugendbildungsarbeit gearbeitet und jetzt in der Erwachsenenbildung. Das heißt, ich habe die Spiele in erster Linie aus einem pädagogischen Grund geschrieben. Und wenn wir mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen Krimispiele gespielt haben, war das jetzt nicht so das klassische Setting eines Restaurantsbesuch, wo man das mit Freunden macht oder auf einer Betriebsfeier oder so, sondern tatsächlich ein pädagogischer Rahmen, dass wir Krimispiele im Anschluss auch reflektiert haben mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Also was hat diese Person mit deiner Rolle zu tun? Könntest du ähnlich eh agieren? Hast du jemanden gespielt, der du gar nicht so bist? Und dann eben im zweiten Schritt auch die Inhalte, also einem Nachhaltigkeitsspiel ebenso. Äh, auf welcher Seite stehst du denn? Kannst du das nachvollziehen, dass der so oder so gehandelt hat? Das ist jetzt so die pädagogische Ebene. Trotzdem gibt es natürlich auch viele, viele Leute, die es einfach aus Spaß spielen und das pädagogische Setting, die sich eben abends mit Freunden treffen und das mit Essen und Trinken verbinden und ehrlich gesagt, ich kann es nicht so sagen, ob über die Inhalte gesprochen wird. Also ich äh, würde es mir wünschen, aber ich könnte es jetzt, ich weiß nicht, ob irgendwann da mehr Rückmeldungen bekommen hat, ob, ob da auch nochmal was ausgelöst wurde.
2: Ich kann mir eher vorstellen, dass es halt so diese Kombination ist, dass vielleicht Leute, die halt mit dem fairen Handel so ein bisschen an der einen Stelle zu tun haben, da vielleicht auch nochmal Leute einladen, ihre Freundinnen, Freunde, die halt sonst nichts damit zu tun haben, um halt da ne, nochmal so eine Verbindung zu schaffen. Was uns halt auch wichtig war, das Ganze soll als Spiel funktionieren. Also wir wollen erstmal das Thema setzen, wir wollen zeigen, Themen können auch anders gesetzt werden, so dass das halt im Vordergrund stand. Und was ich halt weiß, als wir mal da recherchiert haben, wo es denn überall ist, es ist in der Schweiz tatsächlich in so einer Online- ähm, Bibliothek für Lehrkräfte gelistet. Also von daher scheint es auch den pädagogischen Ansatz zu erfüllen, sage ich jetzt mal, wenn es da halt auch schon so zu finden ist.
0: Ich sage manchmal, wir sind ein Service-Podcast, wenn es auch darum geht, sich mal an eigene Spiele zu setzen und an eigene Spielentwicklung. Mich würde total interessieren, was ihr selbst eigentlich gelernt habt durch diese Spieleentwicklung, wie ihr selbst noch mal anders auf dieses Thema geblickt habt oder jetzt blickt. Weil ja dadurch, dass, wenn ich irgendwie versuche, Inhalte in ein bestimmtes Setting zu bringen, dann nehme ich die ja auch noch mal ganz anders für mich wahr und muss die ganz anders auch noch mal verhandeln mit mir selbst. Also was habt ihr mitgenommen?
1: Es geht ja nicht ohne Recherche so. Also das Nachhaltigkeitsbüro hat mich da auch gut unterstützt mit Material. So die klassischen Dinge, äh, fairer Handel, faire Siegel und so, da kannte ich mich durch unser Laden schon ganz gut mit aus. So. Aber was ich zum Beispiel überhaupt nicht wusste, war die Geschichte, dass Kinder in Steinbrüchen arbeiten. Also das, das ist das, was ich total neu gelernt habe. Und ich glaube, wenn man wenn man über, über fairen Handel spricht und die Leute auf der Straße anspricht und nach diesem Thema fragt, wette ich, dass 98 Prozent das nicht wissen. Und das ist, glaube ich, dann auch nochmal eine Chance, dass auch ein Stück im Unterbewusstsein, wenn das eben in einer Rolle drin vorkommt mit diesen Kinderarbeit in Steinbrüchen, dass man über Pflastersteine läuft in der Altstadt von wer weiß wo und dass Kinderarbeit dafür da zuständig waren, dass es da schön aussieht. Das war zum Beispiel jetzt ein Punkt, den ich gelernt habe.
2: Da wir sozusagen die Profis sind, stand für uns natürlich äh, das Spiel halt im Vordergrund und ähm, ich komme selber auch aus aus dem Rollenspielbereich, von daher war natürlich auch dann, wie sind die Charaktere entwickelt, ist das glaubwürdig, passt das äh, miteinander, ist die Story gut, das war halt das, was dann bei uns im, im Vordergrund stand. Da wurde halt dann auch nochmal kritisch drauf geschaut, ob das für alle Leute, die halt diese Charaktere dann gespielt haben, ob das passte, ob genug Informationen da waren, um das zu spielen, ob vielleicht noch irgendeine Information fehlte ob äh, die Querverbindungen deutlich genug waren und natürlich halt auch, und das ist das, was was ich halt vom Rollenspiel halt auch dann kenne und selber aus den Krimi-Dinnern auch, es darf nicht zu schwer sein. Wenn ich das Gefühl habe, es ist zu einfach, ist es wahrscheinlich gerade so lösbar, weil ja ähm, als Autor oder als Spielleiter oder als Person, die sich die Geschichte ausdenkt, es ist ja nicht wie in einem, in einem Roman, wo ich die, die Leute einfach da durchführe, sondern die müssen ja von selber drauf kommen und meistens sind die, Gedanken, die sich Leute bei, bei Fällen machen, die eigenen Kombinationen, sehr viel abstruser und sehr viel komplexer, so dass es halt dann wichtig ist, dass die Lösung dann doch relativ einfach ist, am besten mit blinkenden äh, Buchstaben und einem Pfeil drauf, weil sonst übersehen sie sie. Vielleicht den wichtigen Hinweis, den doch nicht zu verstecken, sondern tatsächlich doch eher offensichtlich zu machen, weil er sonst tatsächlich zu einfach übersehen wird.
0: Ihr habt schon perfekt zu Tipps und Tricks übergeleitet, die es da so gibt. Was sind denn für euch so Kniffe, Tipps, Tricks, die ihr anderen mit auf den Weg geben würdet bei so einer Entwicklung, sei es um, wenn es um die Charakterentwicklung geht, um die Regeln, um die Story?
1: Wenn, wenn ich Ihnen jetzt immer empfehle, selber so ein Krimispiel zu schreiben, ist eigentlich die erste Empfehlung, einfach mal machen und einfach mal einfach mal Stichwörter aufschreiben und sich nicht so einen großen Kopf machen. Also zu überlegen, welche Story findet man cool, welche Verbindungen sind, da zwischen den Leuten so eine Map aufzuzeichnen mit den Menschen, mit Pfeilen, wie die zueinander in Beziehungen stehen und das einfach ähm, laufen zu lassen. So. Also was ich sagen kann, ein Krimispiel schreibt man nicht in einer Woche. Also die, die Grundidee ist vielleicht in einer Woche da, aber ich brauche da schon immer ein paar Monate für. Also ich, ich würde zeitlich vielleicht, also zeitlich sind es vielleicht am Ende 25 Stunden oder 30 Stunden, die man dafür braucht, weil die ich dafür brauche. Aber ich brauche eben auch ein bisschen Zeit, beim Autofahren weiterzudenken, treffe wieder andere Leute, die bringen mich wieder auf neue Ideen. Also mit offenen Augen durch die Welt gehen und Dinge, die am äh, auffallen, einmal aufschreiben und äh, sich nicht so viel Druck machen und einfach mal erstmal sammeln, assoziieren und so. Ich kann jetzt kein, keine Anleitung geben, wie schreibe ich ein krimi Punkt 1, Punkt 3, Punkt 4. Das funktioniert einfach nicht so.
2: Aus meiner, meiner Rollenspielerfahrung, ich mache fast nie Sachen selber, weil, weil ich da... Zu selten die Zeit habe, aber ähm, da bietet sich immer gut an, ähm, besser gut geklaut als schlecht selber ausgedacht. Also tatsächlich, wenn es einen guten Roman gibt, der gefallen hat, ein Krimi-Roman, wo man dachte, oh, das ist aber irgendwie eine nette Idee, einfach die Idee klauen. Die nehmen ähm, in anderes, in anderen Kontext setzen, die Namen ändern und schon merken die Leute nicht mehr, dass ich mich daran orientiert habe. Also, das ist halt so ein ganz klassisches ähm, was ich aus Rollenspiel-Szenarien kenne. Nimm einfach das, was dir gefallen hat, nimm ein Science-Fiction-Szenario und setz es ins Mittelalter und schon erkennst keiner mehr wieder und du kannst das irgendwie dreimal in verschiedenen Settings spielen. Oder halt tatsächlich, was ich leider noch nicht ausprobiert habe, was aber ähm, mir sehr zugesagt hat, als ich es bisher gelesen habe, es gibt ein kleines Rollenspiel ohne Spielleitung, etwas zu verbergen, das hat genau, heißt das, das hat dieses Setting, es geht darum, einen Kriminalfall aufzulösen. Die Personen am Tisch müssen sich ausdenken, wer sind sie und warum haben sie etwas mit dem Fall zu tun. Und dann gibt es dazu Regeln und dann ist es im Prinzip ein Improvisationsspiel. Das funktioniert natürlich nur, wenn Leute dann dabei sind, die auch Bock haben, irgendwie sich, sich einzubringen. Improvisation bedarf ja auch eigentlich ein bisschen manchmal der Vorbereitung. Aber das fand ich ganz spannend, weil da halt dann genau das, diese Settings, so ein Fall sich entwickeln kann und dann gibt es vielleicht genau die Inspiration, von der Holger gerade geredet hat, die dann aufgegriffen werden kann. Dann kommen vielleicht noch zwei, drei Sachen dazu. Genau, und immer mal wieder dieses liegen lassen und nochmal drauf gucken, Ist, was Holger ja gesagt hat, ist total wichtig.
1: Ich muss vielleicht doch eine ganz wichtige Sache ergänzen, so aus der äh, aus der kommerziellen Seite. Ich mache es ja auch als als Wirtschaftsunternehmen und äh, verdiene ja auch Geld damit. Das kann man ja auch nicht verschweigen. Und es gibt ja auch noch viele andere Verlage mittlerweile, die Krimispiele rausbringen. Was ich sagen muss, ist, dass, dass Krimispiele auch markenrechtlich geschützt sind, also so vom, vom ähm, Spielverlauf. Also ich weiß von von Verlagen, die auch schon Leute verklagt haben, die ein Krimispiel geschrieben haben und es dann verkaufen wollten, weil der Spielverlauf zu ähnlich der eigenen Krimispiele sind. Also so ähnlich wie wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, ich würde mir ein Monopoly-Spiel nehmen und mache das für meine Heimatstadt und übernehme die Spielregeln von Monopoly. Dann kann Monopoly mich verklagen. Wenn jetzt ein, ein, ein Fan von Krimispielen käme und sagt, so, ich nehme mir jetzt mal die Spielanleitung, das Gastgeberheft von, von Verlag X. Und mache zwar meinen eigenen Fall, mache aber genau die gleichen Regeln und veröffentliche das und verkaufe das. Dann kann es passieren, dass man eine Klage wegen Markenrechtsverletzung bekommt. Es ist sehr unsexy, das zu erwähnen, aber ich, will's, ich verklage selber auch niemanden, weil ich mich freue über alle Spiele, die auf den Markt kommen. Aber wenn man tatsächlich ein Spielregeln eins zu eins kopiert und nur den Fall ändert, dann äh, macht man sich tatsächlich äh, äh, strafbar.
0: Ja, ich glaube, es geht so ein bisschen um den Spagat zwischen das Rad nicht ständig neu erfinden und größtmögliche Verfremdungen hinzubekommen oder sich auch nur Versatzstücke zu nehmen und die vielleicht auch nochmal zu verfremden.
1: Vielleicht dürfen wir das erwähnen, dass dieses Jahr noch ein weiteres Krimispiel erscheint zum Thema Nachhaltigkeit. Dann äh, sollten wir das nicht verschweigen, denn die Stadt Hannover hat dieses Jahr noch einmal eine Ausschreibung gemacht und ich habe auch den Auftrag bekommen, nochmal wieder ein Spiel zu schreiben. Es wird auch noch drei Krimisnacks geben, die ein anderer Anbieter schreibt. Das heißt, dieses Jahr werden vier neue Fälle herauskommen, die wahrscheinlich wieder kostenlos erhältlich sind in Hannover, oder Ingmar?
2: Genau, wir haben nämlich ähm, aufgrund des großen Erfolges da tatsächlich auch ähm, immer mal wieder Leute uns auf dieses Krimispiel ansprechen. Überlege ich, das nochmal zu machen in diesem Jahr, wie Holger das schon gesagt hat. Ein größeres Krimi-Dinner-Spiel für sechs Personen. Das aktuelle Schokistädt ist ja für acht Personen. Und dann halt die schon gesagten drei Kleinen, die dann halt nur für vier Personen und auch nicht mit einer großen Beweisrunde sein sollen, so dass die halt auch mal schnell in einer Stunde, Dreiviertelstunde gespielt werden können, damit die vielleicht auch besser für Schulklassen geeignet sind. Weil halt, was Holger ja auch schon gesagt hat, das äh, große krimi ähm, dinner spiel das besonders, wenn dann dazu auch noch gegessen wird, dann dauert das schon mal so zwei, drei Stündchen. Äh, wenn alles total gut läuft, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen sozusagen... Ähm, ein Preview, wir ähm, sind gerade dabei, ein Konzept zu entwickeln, eine Convention zu machen, haben auch schon Titel, Hannover lernt spielend, wo wir halt auch genau schauen wollen, welche Themen gibt es in Spielen, wie werden Geschlechterrollen zum Beispiel auch in Spielen reproduziert oder gebrochen, wie wird Nachhaltigkeit in Spielen aufgegriffen, aber vielleicht auch die meisten Leute bei Brettspielen machen sich ja keine Gedanken, wo kommen die Brettspiele eigentlich her. Klar, von einem Verlag, aber wo lässt er produzieren? Und tatsächlich werden ja viele Spiele dann doch in China produziert. Und da wollten wir gucken, wenn wir das machen, da auch entsprechend Leute einzuladen, die da halt auch mal zu der Meta-Meta-Ebene sozusagen was sagen können. Aber das werden wir dann natürlich noch ausreichend vorher ankündigen. Bisher ist es noch in der Planung, es ist eine Idee wo wir wild entschlossen sind, sie umzusetzen. Und da werden wir natürlich dann auch Krimi-Dinner-Spiele auch nochmal gebührend berücksichtigen.
0: Könnt ihr schon leaken, was diese Krimi-Dinner-Spiele für einen inhaltlichen Schwerpunkt haben? Womit beschäftigt ihr euch gerade?
1: Kurz gesagt, es geht diesmal um Plastikmüll, also um die Vermeidung von Plastik und Müll und Verpackungsmaterial, so als großes Thema. So ein paar kleine werden angeschnitten, aber es wird wahrscheinlich auch wieder Morten gesteckt zwei dann heißen, mit einem anderen Untertitel, sodass man sagen kann, es wird, wird auch ein Stück eine Fortsetzung. Also ich hoffe mal, dass es im Herbst fertig ist. Hier eigentlich auch davon aus, dass es im Herbst fertig ist.
2: Die drei anderen Spiele sind dann entsprechend drei Themen. Wir hatten was um den Bereich Wasser, wir hatten glaube ich Textilien äh, auch nochmal mit drin und es ging glaube ich ganz gut. Klassisch um Konsum, weil wir versuchen ja das auch immer an den Themen, an denen wir selber im Agenda-Büro auch arbeiten, die halt da auch unterzubringen, zumal wir da ja auch schon die Expertise haben und die jetzt nicht noch selber groß zusammensuchen müssen, sondern da tatsächlich aus den Vollen schöpfen können. Genau und es äh, muss im Herbst fertig sein, weil wir schon die erste Anfrage haben, ob wir im November nicht beim Treffen von Fairtrade Towns nochmal unsere Kimi-Dinner vorstellen können. Wir wurden gefragt für das Mord in Schuckichstedt und da würden wir natürlich gerne die anderen auch schon zumindest präsentieren können. Aber wir sind da guter Dinge, dass das bis dahin auf jeden Fall abgeschlossen sein wird, weil ich meine, Holger liefert ja auch ab.
0: Das klingt total gut und ich drücke euch auf jeden Fall für den Herbst alle Daumen und vermerke mir das schon mal im Hinterkopf, dass vielleicht auf unsere Projektweihnachtsfeier mitzunehmen als Projektabschluss ist vermerkt. Danke. Und damit danke ich euch nochmal für das Gespräch und freue mich auf die Spiele.
2: Ja, vielen Dank. Bis dahin.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mir total viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass dadurch noch viel, viel mehr Menschen Spaß zum krimi bekommen haben. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Und das war Gesellschaftsspielen mit Holger Busch und Ingmar Vogelsang. Vielen Dank fürs Zuhören. Fragen und Anregungen gerne per E-Mail an gamification.vnb.de. Gesellschaftsspielen ist ein Podcast vom Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen und wird ermöglicht durch eine Förderung der Aktion Mensch.